0: Tá, começamos começando com a cerveja explodindo aqui. <risos> Saudações família, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Neon, do meu lado tá ó.
1: Roger, e aí
0: Bem-vindo ao Podia Highcast, episódio 37. Antes de começar, porque a gente sempre esquece, a gente nunca lembra, se inscreve no canal, dá o like. Isso ajuda bastante a gente dá o like e se inscrever no canal, obviamente. E hoje a gente tá com uma ilustre presença, a gente tá aqui hoje com Dona Conceição... Como é que estamos, eu não consigo Salve, tudo família. certo.
2: Tudo certo.
1: Tudo aguinha.
0: <risos> aguinha só porque tu tem um showzinho depois ou porque... Depois é
1: tudo nosso, mas <risos> é aguinha. Vou ter que deixar a voz, gente ajeitadinha,
0: né? <risos> Falando em voz, tinha um cara que a gente conversou aqui que era do metal, e ele falou que quando cantava lá fora com um cara grande, ele tomava leite pra criar uma camada de gordura e conseguir fazer gutural. Tu então, tem alguma... Coisa, alguma coisa que tu faça pra... Galera... Então,
2: tem que cuidar da voz, né? Tem instrumento de trabalho, né? Não tomo leite, não. <risos> Só, <risos> Só agonia mesmo sabe? aqui. <risos> depois tomo uma cerveja, mas depois quando eu já acabei o show, né? Aí tudo certo, mano. Mas, mas já tomou
0: cerveja antes e alguma coisa atrapalhou durante o show?
2: Não atrapalha. A questão é que é o seguinte, né? As cordas vocais, ela é... Ela é uma, uma mucosa ali, né? Uhum. E ela é tão fina e tão sensível quanto um fio de cabelo, né? Então, tu pensa assim, quanto mais, tipo, subst... quanta coisa não tem de, de substância pra, pra produzir uma cerveja, né? Então, e o leite também, né? Mesmo que seja um leite né da vaca ali, né? sim. Não sim, seja industrializado. Tem muita química, né? Então, tu tem que cuidar disso, porque provavelmente vai afetar no teu desempenho, né? Então, como como um atleta, né? Tu não pode ingerir determinada substância porque vai afetar no teu desempenho, né? Acho que é muito mais ligado a isso, assim, né? E eu... Mas eu também também não posso criticar quem fuma e bebe e canta, né? Porque cada um sabe da sua vida também, né? Como é que eu vou falar isso pra Alcione? Vou falar isso pra Cássia Eder?
1: Imagina quanta gente deve ter ter uma baita voz porque fuma. Será que a a minha voz é
0: assim tão filha da mãe que é... Minha garganta Mas... tá tão cheia de toxina que
2: <risos> é.
1: tá,
0: tá essa voz horrível. Mas tem
2: uma, tem uma coisa, isso tem muito a ver com a questão do timbre, né? Ah, porque sim. o modo, né, é que é a, uma, são essas qualidades do som, né? Tem a intensidade, né? Tem o timbre, né? Tem a duração, né? Sim. Então essas pessoas têm os timbres que são maravilhosos, né? Então tu escuta, sabe que a voz é daquela pessoa, aí né? tu sabe quando é uma voz de fumante também porque o timbre é característico, <risos> né? Mas certamente, se ele tiver que cantar Várias horas seguidas, vou fazer vários shows isso vai afetar o desempenho, certo que vai, sabe? Ah, sim Porque a gente é humano, né? Uhum. <risos> é uma muito simples Bom,
0: tem a... Imi One, a, one a House meu One, one House Cantava pra caralho, né? Fumava um monte
2: E de tudo, né? de tudo Eu tava assistindo o último show dela, assim, sabe? Isso agora, acho que há umas poucas semanas eu tava assistindo E aí eu fiquei observando, ela tava completamente alucinada, né? Sobre o uso de várias coisas. Sim. E ainda assim, ela conseguia ser genial no que ela tava fazendo, assim, sabe? Tava a ver que ela não conseguia se orientar. Mas quando ela conseguia pegar alguma coisa daquela música, ela surfava naquilo, assim, sabe? E logo em seguida, parava. Dom, né? Sim, então tu via que aquilo era muito muito natural dela, assim, sabe? E foi foi uma perda... Né? Oh, okay. uhum. Não tem uma perda Não tem, né? Pra música mundial né? Não tem.
0: É, Falando tudo isso uh, Tu tem bastante estudo na música Porque tu tá desde novo, né?
2: Eu tô Eu acho que eu tô na música desde sempre, sabe? Porque as pessoas me perguntam Formalmente eu comecei a estudar música Com 10 anos de idade Com, né? 10, anos? com 10 anos?
0: Formalmente,
2: <risos> entendeu? É, quando eu falo de maneira Caramba. formal Eu fui pra uma aula de música, Sim. né?
0: Mas com 10 anos, cara
2: Só que assim, ó eu sou de uma família de religião de matriz africana. Eu uhum. sou batuqueiro, né? Uhum. Isso, e, e minha família, desde desde de ser raptada da África até aqui, sempre foi, né? Então, eu digo que isso é de muito tempo, né? Então, isso, eu não fui interrom- a, minha, a minha tradição ela não foi interrompida, né? Ela teve assim, essa, essa quebra quando tu, tu traz, né? Aquela, aquela gente toda sequestrada de lá para cá. Sim. Mas a minha família, quando chegou aqui, sempre cultivou isso. Então... Quem, é, quem nasce em terreiro, tu vai conviver com muita música. Uhum. Vai conviver com, com uma estética sonora muito característica. Então eu já tinha aula de percussão, sabe? Eu já entendia de ritmo. Eu já sabia o que era ritmo aditivo, né? Com a idade, porque eu vivia isso, né? Não tinha uma. uma eu digo que não era informal, né? Sim. E com 10 anos, a minha mãe, dona Vera, ela botou eu e mais meus três irmãos numa aula de música. E ela colocou a gente num projeto de música porque tinha essa possibilidade, né? Num projeto social de música. E também porque é muito difícil dar conta de quatro crianças. <risos> <risos> Tudo parede de idade, né? Não tem, né? Chega uma hora que tu não tem a atividade que tu quer fazer, mano. Né? Tu quer pendurar as pessoas pra ver se o sangue, né? De cabeça pra baixo, vai já acalmar as criaturas. Eu chega chega cansada em casa já, só pra dormir mesmo. <risos> Quando ela me colocou numa aula de música... Foi a fome, sabe? Tu ter a fome, Como? o talher e, e a comida. Tem tudo ali, sabe? Eu tinha alguém para me dizer o que, que era, aquilo que eu, que eu não sabia. para me mostrar coisas novas. E aí só foi, né? Então a música, ela sempre existiu. Mas essa concepção da, dessa da arte, né? Ela veio a partir da minha entrada formal, né? Numa... Uhum. e eu estudei num projeto chamado Vira a Vida, que era um projeto de música aqui em Alvorada e com 10 anos eu comecei só que é isso né, eu, sou, eu sempre fui um eu sou capricorniano né uhum. e eu sou um, uma pessoa que missão dada, missão cumprida <risos> <risos> e eu entrei tão forte naquilo que em menos de 2 anos eu já estava estudando no conservatório de música da OSPA que é Caraca, a né? da, da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre por estar tá devorando tudo que eu, que eu encontrava pela frente. Ou seja,
0: com 12 anos isso. Já.
2: Com 12 anos, com menos de 12 anos na real. Com, on, com 11 alguma coisa, assim. Caramba. E eu comecei a fazer aula de teoria e percepção e violino. Então, eu tinha toda aquela... Toda a, a, a referência do batuque, do ritmo, do tambor, de, de, né? Dessa vivência. E eu fui ali a, e eu comecei a escutar Bach, Schubert, né? Stravinsky, Car... Vivaldi.
1: É uma mudança tom... muito... chega a ser uma mudança muito no no ritmo.
2: É que assim, ó, se tu for parar pra pensar, se tu tu vai olhar de uma maneira empática com esses dois lugares, né, com com a música música clássica né, de um período X, né, europeu, e com as tradições de matriz africana, né, e com toda a sua né, complexidade isso, as duas coisas são extremamente complexas. né, E se tu vai... Tanto se tu vai executar, quando tu for colocar em partitura, as duas coisas são complexas, né? Uhum. E eu senti a emoção. Quando tu tá escutando uma coisa e aquilo é tão forte que tu, tu, tu é capaz de te fazer chorar, sabe? Por causa da beleza, né? Cara, isso, e com, isso... com 11 anos. E... A gente sente, a minha filha tem dois anos E eu tava, esses dias Eu tava colocando, ela tem um Um filme Que ela adora, que ela adora assistir Que é Quem Canta Seus males Espanta São vários bichos assim E E um deles é dono de um teatro O teatro vai falir Ele quer fazer um espetáculo pra reerguer o teatro E tem uma Uma elefanta Que morre de medo de cantar Mas ela canta maravilhosamente bem (risos) E ela fica com medo, ela tem vergonha Ela não consegue estar em público e minha filha, olhando aquilo, quando ela começa a cantar, minha filha olha, aponta e fala, bom, pai, bom, papai. Ela apontava e fazia bom. E eu que sim, vi que ela tava emocionada porque ela não piscava e ficava com as duas mãos, assim, sabe? Sentindo a emoção. E né? como um, ela tem a capacidade de se emocionar já, de olhar pra, pra algo e se emocionar, sabe? Então, eu senti essa capacidade de me emocionar ouvindo né a valsa do imperador de Strauss. Mas eu consigo me emocionar ouvindo o Mama de Keita também, uhum. sabe? Ouvindo o Loco Akanza, sabe? São, são dois músicos compositores do continente africano, né? Que é um continente complexo, né? E também, como quando eu estive na, na França, né? Ouvia os compositores de lá também, sabe? Uh, música, né? Música do colonizador, né? Uhum. Como eu adoro ouvir Fado também, que é música do colonizador, sabe? Então... Quando a gente tem a capacidade de se emocionar com algo, como eu tenho capacidade de me emocionar ouvindo esse de si, de purple, sabe? Consigo me emocionar ouvindo aquilo. Aquilo me toca de uma maneira que eu... vai provocar uma reação em mim. Essa reação, seja a euforia, seja a tristeza, seja a sabe alegria, eu for... sabe? Isso tudo são emoções humanas. Se a arte consegue despertar isso nas mais variadas pessoas, é porque a gente consegue se entender né tem um ponto de partida. da arte pode ser um elo de ligação disso tudo né Sim. e talvez seja por isso que eu escolhi a arte a música como uma ferramenta de comunicação né porque eu via que isso era possível né então com a cidade já sentia isso já assim né e isso foi muito bom para mim né então por isso eu entrei numa aula de música comecei a devorar tudo que eu que eu encontrava pela frente né é. E o violino é um, foi um instrumento que me ajudou a ter disciplina. Porque é um instrumento muito complexo, né? É difícil? Eu desisti, né? Eu não tenho vergonha de dizer que eu desisti.
0: <risos> porque violino eu acho do caralho e é um dos instrumentos que eu gostaria de aprender. Só que agora eu fiquei meio...
2: <risos> é, é um instrumento... Claro, né? Tu tem que ter disciplina para estudar música, tem que ter disciplina, né? Como em tudo que tu vai fazer de maneira... né Tu vai levar como profissional, mesmo que tu tenha uma aptidão, um talento. Que como de... que as Sim. pessoas chamam, né? O, A curva de aprendizado, facilidade. Tu vai ter que sentar, tu vai ter que... E pra mim, naquela época, era difícil, assim. Foi muito difícil. Porque eu tinha, eu tinha 12 anos. Tinha 12 anos. E eu tinha outras necessidades, além do estudo de música. Uhum. Porque eu morava em Alvorada, morava na Tijuca e pegava um ônibus e ia até Porto Alegre, né? E levava em torno de uma hora, uma hora e pouca para chegar até lá. E isso eu já estudava em escola escola pública, então a gente tinha que sair a pé para a escola pública. Então às vezes chegava em casa e não conseguia almoçar e ia para estudar, às vezes chegava lá, né? Ou com fome, ou pensando em várias outras coisas. E isso influencia na aprendizagem, sim, né? Mas ainda assim eu ainda tinha fome. Então, aquilo me motivava pra ir, pra ir lá, né? Ah, vai então,
1: ter dedicação, né? Tipo, cara... Como é que cara você vai pedir divide?
2: uma dedicação dessa pra uma criança de 12 anos? Sabe? Não tem, é, um, é, é algo surreal. É muito surreal.
0: Mas tu, tu chegava na escola, tu chegava em casa, não dava tempo de almoçar e tu saia?
2: Eu, eu, é que assim, nessa época, eu estudava no Érico Veríssimo, uhum. né? E aí eu saía do Érico, né? Que é na parada 52... Não, é 52? Isso. E eu morava na Parada de 60. Às vezes eu conseguia pegar ônibus.
3: Uhum.
2: Né? Quando minha mãe tinha dinheiro, eu pegava ônibus. Quando não, eu ia a pé. Então eu voltava a pé, estudava a pé. Se eu fosse a Passos Largos, dava em torno de 25 minutos caminhando. Nossa. Aí sai meio-dia, tinha que estar as duas na hóspede. Então eu chegava meio-dia e 25 em casa. Aí eu conseguia almoçar em 10 minutos. Pra conseguir pegar o ônibus das... Das 10 para 1, ou às vezes das 15 para uma, se não só a 1 h 20. Se eu chegasse a 1 e 20, eu ia chegar na, na aula, Trazido. sei lá, duas e, e tanta. Já perdi uma parte da aula já. Uhum. Daí eu estudava até as 5. Daí ficava das 2 até as 5 lá no conservatório estudando. E aí assim, né? Tipo, é uma... E tu te confrontar com uma realidade completamente diferente da tua. Completamente diferente, né? Eu era o único negro da, 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 minha, da minha sala de, de aula de instrumento, eu era o único. E eu era o único pobre. <risos> sabe? Então, tu te confrontar com uma outra realidade, né? De, tu não sabia, eu não sabia que, que crianças tinham motorista, por exemplo. Eu só descobri que crianças tinha motorista lá, sabe? E via nos filmes, não, só né? aqueles. Muito, muito ricos, super ricas. Que, né? que tem instrumento, né? Eu nunca tinha convivido com outro idioma. Meu professor era uruguaio. Né? então E ele falava português quando ele para ele era conveniente, mas na maior <risos> parte das vezes ele falava em espanhol. Então, compreendeu o que ele estava falando já era outro passo. Né? Então, todas essas coisas não são fáceis. Assim, ah, ele fala com
0: vocês. O Mar
2: Aguirre, ele era uruguaio. E é, eu acho que ele deve ter se aposentado já, mas alguns anos atrás ele tocava ainda na orquestra da Ospa. E era um músico incrível, uma pessoa maravilhosa. Eu sempre sempre lembro com muito carinho dele, assim, sabe? Ele tinha essa essa percepção de que eu vinha de um lugar diferente, sabe? E que eu precisava de um outro tratamento. Então, ainda assim, ele me dava uns arreigos, assim, sabe?
0: Mas era um evento social.
2: Não, era era um... Ali era era já, já de olho no, no prêmio já. Então Eu saí de um projeto social Que estudava eu, eu, ah, eu tava, você dava música e, pro... e eu fiz um teste Através desse projeto para entrar na OSP ah, Mas a OSP entendi. em si ali O
1: que tu tava fazendo não era um outro projeto já era, não, tipo, não, tinha, um, não, um...
2: não tinha nada social Eles não pagavam nada Tu então tinha que dar conta de todas as tuas despesas Sim. Então só, eles, eu só, eles só me levaram até fazer a prova Eles me deram a possibilidade De eu fazer a prova e entrar Num, num conservatório de música
0: Entendi. E como é que foi daí pra te fazer a prova? Como é que foi tu entrar?
2: Ficou um processo com todo mundo, né? Tem que estudar, tem que...
0: Né? O, o que que tu tem que fazer pra entrar? Tu
2: tem, uma, tu tem um teste que, é um, que eles chamam de solfejo, né? Então, tem que solfejar uma partitura, né? Então, vão te dar uma partitura lá né? e, e, e era um exercício simples, né? Que era justamente pra começar com pré-iniciantes, né? Então, tu solfejava aquilo e, um, e é, um, é uma prova escrita, né? Então, e a, e a prova prática é tu solfejar uma partitura ali e tal. E eu passei, né? Passei na prova e eu mais quatro pessoas do mesmo projeto que eu estava, né? Fui eu, o Isaac, que é um grande amigo parceiro. Até hoje a gente trabalha junto, faz várias coisas. E ele tá ele fez doutorado dele agora em, em educação musical na URGS, né? E ele seguiu no, no, na área de educação, eu já não segui na área de educação. E a Tamires e o Natanael eram todos... todos eles. Eu era o único percussionista desse, desse time todo, eu era o único que fazia percussão. Uhum. A, os outros estudavam flauta, violão, são instrumentos de melodia, ah, né? Faziam uma banda. já Sim, sim. Mas o único que, to- que era da percussão era eu. Então tinha esse negócio de eu ser, né? De eu ser sempre o que todo mundo apostava menos. Na né? uhum. real, sabe? Porque é isso, né? Isso, algumas coisas elas são evidentes, né? E, não, e é justamente por um. Por um e isso eu vou entender muito mais tarde, né? Que é por uma construção de uma sociedade muito racista. Então eu cheguei ali naquele, naquele lugar, eu não entendia muito bem o porquê que tinha tanta essa diferença. Mas eu sentia que ela existia. Sabe? Eu não sabia o que. Sabe? Tipo, é como tu tá. Tu tá grip Tu tá com alguma coisa, sentindo algum sintoma. Tu não sabe que aquilo é gripe, mas tu sabe que tá te fazendo alguma. Não, tô estranho. A garganta cantar estranho, peraí. Sim, te
0: dá uma angústia, mas não sabe por quê. Eu
2: sei que tem alguma coisa aqui, mas eu não sei o que é, não sei dar nome a isso, né? Então eu fiquei, fiquei lá, fui, estudei, né, aquele período lá. E ao mesmo eu tive essas descobertas, né? Essa questão maravilhosa que é da música, que é você ter contato com uma, uma, um teatro que é imponente, né? Chegar andando num teatro, tu vê aquelas estruturas, tu vê uma orquestra. E isso te, te deixa em êxtase, né? Sim. Eu tive, eu tava como falando esses dias com um amigo que eu fui num, tinha uma época que tinha um negócio chamado Concertos Legais, que eles davam concerto para as escolas e tal. E o projeto que eu tava foi assim, isso antes de eu entrar na Otto, acho que foi no primeiro ano de eu, de eu começar a fazer música. E foi uma uma foi uma uma sinfonia que também era do que era de de Strauss, né, que é um grande compositor clássico, e, e era a regência do maestro Isaac Karabtchevsky, que foi um maestro muito conhecido há uns anos atrás no Brasil, agora ele não, não, não vejo mais tanto falar dele, mas ele era muito conhecido. E nesse dia, eles fizeram um, um jogo, eles colocaram uma batuta, batuta é um é aquele palitinho, aquela que o maestro segura que é batuta e, e eles colocaram cinco batutas embaixo na cadeira dos assentos de quem tava na plateia quem tivesse nesses assentos podia pegar a batuta que tivesse e ir lá e reger a orquestra e, e eu tinha 11 11 anos 11... E, t... e o meu professor me pegou e me colocou eles viu que eu tinha alguma coisa com ritmo que eu tinha essa facilidade de segurar um ritmo né de ter essa percepção e assim vamos botar vamos deixar ele ir E ele botou, senta aqui. E eu eu achei estranho, porque na fileira, eu era o único que tava na fileira. Por que eu tô sentado aqui sozinho, né? (risos) E eu já já, putaço, né? (risos) Pô, meu amigo tudo lá, eu... (risos) Daí ele, ele calma, calma, espera. E eu também, e ele viu que eu tinha um negócio de ser centrado, né? Tipo, missão dada, missão cumprida. Tá bom, tá bom, vou ficar aqui. Fiquei, então, agora olha embaixo das cadeiras. Eu olhei, botei a mão, senti aquele negócio aqui. <risos> então, quem tiver com a batuta pode vir reger a orquestra. Só que eram todas crianças assim, sabe? Todos, né, tipo 9, 10, 11 anos assim, né? E as crianças não conseguiam, começavam a rir, sabe? Ou ficavam envergonhadas, não queriam, né? E na hora eu cheguei e as pessoas estavam meio que rindo assim, e eu peguei a batuta e bati duas vezes na 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 banqueta do maestro assim, né? E eu sabia que esse era um sinal pros músicos Que eu já tinha percebido como é que ele fazia uhum. Porque quando o concerto tava rolando Eu via como ele como ele orientava Legal. os músicos né Tá, bati duas vezes Os músicos já se prepararam assim, sabe Quase como se fosse um Uma, uma convenção universal, né uhum. Todo mundo parou E a plateia entrou num silêncio Sabe que, que, E eu, quando eu ouvi aquilo eu falei É isso que eu quero pra minha casa. <risos> É esse negócio que tá acontecendo Caramba. aqui que eu quero pra minha vida, assim. Eu, ali foi essa sensação, assim, de ter um palco, de ter aquilo pra mim, assim, uma retaguarda, sabe? Mas tá, eu levantei a mão esquerda, que é uma mão para os músicos prepararem, né? E a mão direita dá o pulso, né? Então, e como era uma valsa, né? Um, dois, três, um, dois, três, um. Era muito mais falso, mais fácil de reger, né? e comecei a reger, e os músicos começaram a tocar, e, uma, e o e maestro e uma ficou com as mãos assim, né, e me olhando assim, e olhava pra mim, e eu olhando pra, pros músicos assim, né, sem expressão, como ele, né, eu tava imitando a, como ele tava fazendo, né,
3: uhum.
2: e acabei e, a, e eu acabei o movimento assim, tipo, a música rolou por uns três minutos, e eu fiquei ali, parei assim, e ouvi os aplausos assim, que cara, que foda, meu. E eu só virei daí, ele pediu pra mim, agradecido, eu agradeci, <risos> e, né? e eu, não, eu não achei esse vídeo, mas eu vou achar ainda. Caraca, tá. eu, eu, quero, eu quero ver mas esse vídeo. Meu, mas YouTube. A TVE TV é transmitiu.
0: Ah, vamos procurar ah, vamos também. ter que procurar. Vamos procurar. Caraca, e aí foi, foda, foi
2: algo muito, muito bacana, assim. E essa sensação eu tive por causa da música, né? Uhum. Então, óbvio, né? Nem, nem tudo é tristeza, nem tudo é alegria, né? Mas... Foi assim que começou, né? São coisas marcantes, né, que ficam para a vida do cara, né?
1: Tu pensa, em, pensa em algum momento tu acabar regendo mesmo sendo maestro? Não, não.
2: Eu assim, ó. Que é, música, <risos> mano? Não. Eu, eu, até agora faz um, faz menos de um mês, eu teve um grande maestro que faleceu, que foi Letierry Leite, que ele morreu de Covid, né? E foi uma perda irreparável. Porque, para mim, ele era um dos maestros com, a, com, a, com uma mentalidade mais evoluída que eu, que já, que eu já pude conhecer. Uhum. Ele influencia diretamente na minha música hoje, assim. E ele foi uma... Eu vejo ele... Quem sabe, se eu fosse maestro, eu seria esse tipo de maestro. Que ele regia uma orquestra chamada Rompilés. Que é uma, uma, uma orquestra, né? De, uma orquestra percussiva também, né? Tem sopros, que é da Bahia, de Salvador, Bahia. E que tem um trabalho. Nossa, um trabalho muito bonito. Assim, eu tava morando no Rio, isso vai fazer uns 5 anos. E eu fui. Me chamaram pra ir pra um festival. Ganhei ingresso pra ir num festival, né? Essas é coisas boas de ser músico. Né? Aí <risos> a gente ganhei ingresso para ir num festival chamado Black to Black que é um festival de música negra que acontece no Rio, com atrações internacionais e acontece na Cidade das Artes no Rio de Janeiro. E a Cidade das Artes é um lugar de difícil acesso que só vai burguês, né? Hum. Então, tipo, ah, tô numa mão pra ir pra lá e tal, eu cheguei, eu cheguei lá, tipo eu sabia que a Ludmilla ia cantar e eu, tá, Ludmilla, legal assim, sabe, massa, eu acho ela um trabalho dela muito massa. Sim. Mas eu, pá, daí eu cheguei eu vi ah, vai ter o Arrumpilés com o Lenine eu, bar certo que eu vou. <risos>
0: Com o Lenine. Com o Caralho, dói.
2: Foi a primeira vez que eu vi a Rumpilés, assim. E eu vi o... Aí, assim, ó. Eu vi todo mundo, tava todo mundo bebendo, usando, cada um usando suas drogas, né? <risos> Adultos usando drogas, né? E eu tava... Eu não conseguia, porque aquilo já tinha acabado com a minha cabeça. Droga a,
0: não, a droga era a música.
2: Eu juro pra vocês, eu não tinha. Eu fiquei dias com aquilo, assim, sabe? E aquele negócio repetia na minha cabeça, assim, sabe? E eu, eu só conseguia dizer assim, ó, oh, eu é isso, é isso aqui, meu caminho tá, tá por aqui também. Então, o Arrumpilés, o Letiéris Leite foi muito referência pra mim, assim, né? Com quantos anos? Isso, eu já tava com 25, é, tava com 25 porque eu, eu fui muito tempo da minha vida Eu fui professora não era artista uhum. Então eu dava aula de música Mesmo o espírito de artista estando ali Eu dei aula de música por muito tempo Então Tinha essa distinção, né Então De certa forma um professor às vezes precisa ser Meio artista para aprender a atenção do aluno, né Sim. Então Mas eu não eu... É difícil se assumir artista no Brasil é difícil de pegar e dizer não, eu sou artista, sim, eu sou um artista, eu sou negro, sou de periferia e sou latino-americano. Né? Mas quando você tá fora do Brasil e dizer não, eu sou tudo isso e ainda sou latino-americano, né? E quando eu assumi isso assim, eu tipo não, é isso eu assumi para mim, assim não é isso que eu quero, eu você artista, uhum. é, assim, eu sou bom para fazer isso, eu sou, sabe, eu tenho competência para estar tá exercendo essa função. Aí quando eu comecei a fazer isso foi por causa disso, assim sabe ver essas esses seres de luz que apareciam e em... E aí que eu já tinha, sabe? Eu tinha escrito várias músicas. Eu, eu componho desde os 18, assim, sabe? Que eu me lembre, assim, que eu... Melodia e letra, eu desde os 18 anos, assim. Inclusive a música que dá nome é o meu primeiro disco que eu compus com 18 anos. Hum. E ela demorou 10 anos pra, então, alguém, pra alguém ouvir ela. Ah. Então eu mas posso... Imagina tudo. Todo o tempo, tudo que passou para eu ter coragem de pegar um violão. E ninguém sabia que eu tocava violão também. Pegar um violão e tocar, assim, sabe? Então, a gente tem um tem um lugar que nos colocam, e a gente se coloca também, de impossibilidade, tá ligado? De que não é possível tu chegar a tal lugar, assim. Aí, quando tu chega, as pessoas ficam questionando como é que tu chegou. <risos> sabe? Eu tava... Tava agora esses dias eu estava para um para um projeto eu estava revendo meu currículo lá e eu fui e eu toquei num teatro nacional na França então na França eles têm eles têm teatros em várias cidades de modelo teatro nacional que são teatros que conseguem receber espetáculos de grande porte tipo o balé Bolshoi essas coisas assim uhum. e eu fui chamado para fazer para participar olha que viagem tem que comentar, contar essa história. Eu estava eu tava na França. E aí, através de um amigo que é, Brasil, que é do Brasil, que já, já se encontra né, em Ouro, que é o Escio Salles, que é um escritor. E ele é, e foi curador de um dos maiores festivais de literatura do Brasil, que é a FLUP, Festa Literária das Periferias, que é no Rio de Janeiro. O Escio é muito meu amigo. Ele disse, John, tem um, um editor português que está aí na França. E ele vai fazer um festival chamado Leitura Furiosa. E ele queria um artista de língua portuguesa pra, pra encontrar na França, eu falei que tu tá aí, ele vai te chamar. E ele que entrou grande. em contato comigo e falou assim, ele, ah, eu queria que tu fizesse uma apresentação de 20 minutos e tal. E eu, tá, quanto? E ele, assim, o, o cachê são mil euros. <risos> 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 o euro tava 13 e pouco na época. Meu, eu só fui diante pra calculadora só foguei. Um <risos>
3: aí
1: já. Não precisa
2: de um, um evento 2 aí. E eu, tá, beleza, né? Eu nem sabia onde era. E ele falou, onde é que é? Ele falou, não, é no, é no teatro nacional, é no. no é na é Maison de France, uh, que é um teatro de modelo nacional aqui e tal. E eu tá, beleza. Eu, gente, eu cheguei assim, ó. Eu nunca vi um palco tão grande. Eu nunca vi tanta luz, assim, sabe? Eu nunca tinha visto um lugar tão imponente, assim, sabe? Sim. Era meio assustador, na real. Tipo.
0: tipo era pra quantas pessoas, mais ou menos lá?
2: Ah, eu acho que o teatro devia ter uns 6 mil lugares. Caramba, Caramba teatro com 6
0: mil é coisa boa, cara. Eu...
2: Tipo, Deus. eu toquei no, no Dante Paroni agora, que é 2.500 lugares, que é muito. Eu toquei no Teatro da URGS também, que é 3 mil, e lá eram uns mil e tantos lugares. Então era dois mezaninos. Era um. Não dá pra enxergar todo mundo. <risos> <risos> e assim, ainda bem que a luz da plateia tava desligada. Porque se eu cheguei, subisse ali e visse que aquele monte. Eu era tremendo, <risos> assim, sabe? Na, na, na ocasião, eu lembro que eu tinha. Já tava começando a escrever as músicas do Achete Fala, que é o meu primeiro disco. E. E eu já tocava vários instrumentos, assim, né? Uhum. Instrumentos de percussão, eu tocava algumas, alguns, né? E tocava violão, tocava guitarra saber alguma coisa para me acompanhar num teclado. Era mais estudioso naquela época. Hoje eu tô meio largado. <risos> então eu cheguei e eu tava só com um pandeiro, assim, sabe? Deixei os instrumentos no palco e cheguei só com um pandeiro, assim. E... Subi no palco tocando só o pandeiro, assim, sabe? Só que o modo que eu tocava, do jeito que eu tocava e o que eu tocava, já era algo, assim, sabe? Porque eu comecei só com um pandeiro e eles acharam aquilo um choque cultural, assim, sabe? Uhum. Então, é, a plateia entrou num, num negócio de, de um silêncio absoluto, assim, sabe? Então, e a gente tem uma, uma, uma técnica pra tocar aqui, pandeiro, que tu consegue fazer várias notas num só instrumento, assim, né? Um pandeiro de couro, né? Não um uhum. pandeiro de nylon, né? Fui tocando, comecei a cantar uma música minha que se chama Espelhos. E aí eu vi que tem, tem uma parte da música que é só uma vocalize, né? Ela não tem um idioma. E eu fazia e fiz pro público repetir, né? E quando tu escuta aquelas vozes todas vindo contigo, assim, sabe? Ah. Então, é, é muito bom sentir essa sensação, né? E eu cheguei lá, sabe? Eu cheguei lá e, tipo, no início da carreira eu consegui fazer isso, assim, sabe? Eu, eu tô... Vamos fazer três anos de achar de fala. E antes disso eu já... Tive essas possibilidades já, né? Mas como é que tu chegou na França? Ah, isso é uma outra história. (risos) antes Eu, eu assim, ó. Eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser artista. Nessa época eu trabalhava no Museu da Comunicação aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre. Eu tava fazendo publicidade e propaganda e tal, né? E eu disse, tá, trabalhei no Museu da Comunicação, que foi muito massa, assim. E eu falei, bah, eu vou, vou virar artista. Não quero mais fazer isso. Não quero trabalhar com publicidade. Não quero trabalhar com educação. Você, por que, que eu tô fazendo, fazendo, dando voltas e voltas, né? Aí eu decidi que eu ia pro Rio de Janeiro para fazer várias residências né, artísticas antes de decidir mesmo, assim, ah, um caminho estético que eu vou tomar, né? Sim. Então eu fiz uma residência artística no grupo Afroreg, que é, um, que é um, uma potência cultural que tem lá em Vigário Geral, né? Tem várias outras... Vários outros bairros, outras comunidades do Rio. E fiz uma residência no Centro Cultural de Teatro Oprimido. Uhum. Que eu já tinha eu já tinha uma relação antes, mas eu fui estreitar, eu fui morar no Rio pra fazer isso. Então eu fui morar na casa da minha irmã, André que tem uma irmã que mora no Rio. E tive essa possibilidade de estar tá destinando o meu tempo pra estudar. Pra estudar a interpretação, pra estudar a composição, pra tocar, pra conhecer gente, pra ir à praia. <risos> é, pô, é, né? tá no Rio lá, tem que pelo menos botar o um pezinho, né? Óbvio, né? <risos> Aí fui para o Rio e no Rio comecei a participar de um grupo chamado Cor do Brasil, que é um grupo de teatro, de teatro só com pessoas negras. E eu comecei a atuar e fazer a direção musical desse grupo. Então eu ajudava na, 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 na criação dos arranjos e tudo mais. E esse grupo foi fazer uma apresentação na América Central, na Nicarágua. Nicarágua e no Caribe. E eles me chamaram para ir. Então eu tava, logo que eu cheguei, encontrei essa gente toda... Vamos pro Caribe? Vamos. <risos> Vamos pro Caribe, galera. Assim, tá tranquilinho. Vamos.
0: Fui. Tô fazendo nada agora.
2: <risos> Vamos lá. E fui pra, pra, pra Nicarágua Chegando lá, uh, eles, eles me disseram assim, ó, a gente vai fazer uma apresentação, uma plateia, tipo um, uma lona de circo, assim, sabe? Tinha, tava lotado também. E eles disseram assim, ó, tu podia fazer um jogo pra aquecer a plateia, né? E eu, claro. Só do mesmo, ó, <risos> E fui. Fazer um jogo pra aquecer a plateia. E eu fui e fiz um, né, um jogo de, de aquecimento, né, com, com a plateia, muito no ritmo, assim, sabe? Fazendo eles, eles replicarem vários ritmos, assim, sabe? Só que eu não falava, não falava nada. Eu fiz como um personagem mesmo, como se fosse um palhaço, um clown, assim, sabe? Uhum. Então eu fazia, eles achavam engraçado, e ao mesmo tempo eles estavam fazendo música.
0: Mas como assim, ah. como é que tu fazia?
2: É que assim, ó, se consegue dividir as... se tu pensar que uma plateia pode ser uma orquestra uhum. que tem ali aula dos violinos, dos violoncelos do, do, do sax, do trompete do trombone, da tuba, sabe? Uhum. Tu vai conseguir pensar ah, esse time esse, esse grupo pode fazer isso, esse grupo pode fazer isso esse... tá, vocês fazem miau, miau, miau vocês sei lá, qualquer outra coisa cria uma composição na tua cabeça, usa a tua criatividade compõe faz com que eles entendam isso aí e façam que eles executem ao mesmo tempo e eles vão perceber que existe várias vozes e que eles estão fazendo uma coisa juntos né uhum. foi mais ou menos isso assim não me lembro na época isso também tá gravado <risos> e aí ele fez e tinha uma 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 das, das pessoas que estava lá junto era professora ela era professora na França era brasileira morava na França e aí era professora em vários projetos lá em uma universidade e ela pegou e falou assim tu quer ir para França eu
1: já tá na Nicarágua, né?
2: <risos> e eu peguei e falei, como assim? né? Bom dia, né? Primeiramente. <risos> e, eu, e ela pegou e falou assim, pois é, eu tenho um projeto de, de música lá que eu, a gente começou. <risos> Bom dia. Que, e eu, ela tinha um, um, um instituto chamado Passo a Passo, né? Que também dava aula de teatro abrimido, dava aula de, de música. E eu falei, ah, legal, massa. E ela, isso eu tinha ido pra lá, pra Nicarágua, era, era em janeiro. Eu fiquei em janeiro todo, uma parte de janeiro. Em fevereiro eu voltei pro Rio de Janeiro, né? Uhum. Que era o cara... Eu tava... Tinha um estudo e tinha carnaval. Voltei pro Rio pro carnaval. <risos> e aí ela... E ela disse, não, assim, ó. Até julho eu, eu vou conseguir a tua passagem pra ti ir para lá. Eu, beleza. Isso em fevereiro. Eu tava no carnaval. Ela assim ó. Então, tu vem pra cá em abril.
3: Eu como yeah. assim, não era julho. <risos>
2: Ela não tu vem para cá em abril. Porque aí tu pega um, tu não vai pegar o inverno, né? Tu vai conseguir pegar uma parte ainda do verão, não vai ser tão frio, tá. Ah, fui para ficar um sei lá acho que era um, era quase um mês assim. Vou ficar um mês. Aí fui, fiz o projeto que eu tinha que fazer, me chamaram por esse, pela esse, leitura furiosa e tal, conheci Paris, né? Foi muito massa, assim, não rolava nada de francês. Bah, um, imagina. Não falava, não falava nada de inglês também, falava só o espanhol, né? Uhum. Isso muito estimulado uhum. pelo Aguirre também, né? <risos> e aí fui, fiz tudo que eu tinha que fazer lá e já tava com essa ideia do tipo de escrever o axé de fala e tal. Então foi essas conexões, assim, né? Então, mas até chegar a esses lugares eu passei por muita coisa, assim. Fiz muita aula, encontrei muita gente, sabe? Eu acho que para quem tá começando a música, em qualquer área, a gente tem que aprender a abrir os braços. Uhum. Independente da área que tu for, assim. Inclusive, abrir a, a, os braços... para quem é de outra área também não é da tua. Porque assim tu vai fazer... Tu vai... Eu digo que tem uma máxima. Que todo todo ser humano dev, deveria seguir. Que a gente foi feito para ser feliz, uhum. sabe? Uhum. E eu sou feliz quando encontro outras pessoas, né? E também entender que existem coisas que nos impedem de ser feliz, né? Então, e... E nesse percorrer desse caminho, eu fui entendendo que quanto mais pessoas eu conheço, sabe? E poder entender essas pessoas, ser ponte pra essas pessoas, e para que elas sejam um ponte pra mim também, as coisas vão se abrir, sabe? Sim. E isso quem é de rei, de, 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 quem é batuqueiro sabe, né? <risos> tu, tu tem que estar em dia com... com, com com teu preceito lá, <risos> os caminhos vão se abrir, sabe? Sim. Então foi muito isso, assim, sabe? Então eu ah, toquei com muita gente, fiz um, muita gente legal, muita gente que me que me fez construir novos pensamentos sobre várias coisas, uhum. sobre a masculinidade, sobre, sobre o fato de ser de periferia, sobre ser de alvorada, sabe? De assumidamente de dizer que sou de alvorada, sabe? Minha cidade é muito estigmatizada. Então, todo mundo que fala que é de Alvorada, se tu é preto, se tu diz que é de Alvorada, nossa, né? Então, e também, eu passei a, a, a valorizar muito mais isso, a minha gente, em função de todos esses lugares que eu fui, sabe? Cara, eu pisei num teatro daquele, sabe? Sozinho, sabe? E eu fui aplaudido lá, sabe? Então, pois é,
0: quando tu foi pra Paris, tu já tinha moradia, eles já te deram tudo.
2: Então, quando eu, fui, eu, eu fiquei na cidade de Amiens, que é uma cidade que é Próxima de Paris, assim, né? Só que é isso. Aí é que tá, né? Quando eu tava no Rio, eu participei... Esse amigo que me indicou pra leitura furiosa, que é o S. Sales, que que já não tá mais aqui, ele me apresentou a Marion. Que essa história é uma história muito louca também.
0: (risos) Gostamos muito, inclusive.
2: Porque eu tava na Flup, que aconteceu no, no... No Chapéu Mangueira, né? Que é uma uma comunidade que tem perto de Copacabana. Tava no Festival de Literatura. Gente de todo mundo lá. Que era o o encontro internacional de slam poetry. De poesia slam, né? Um monte de gente de vários lugares do mundo. E ele me disse, ah, tu tem que conhecer essa pessoa aqui. Que é a Marion. Marion, ela... Uma pessoa, sabe, branca, magrinha, assim, de óculos, assim, e eu, e eu levei ela pra para ah, vamos comer um salgado ali, não sei o quê, vou trocar malta ideia. Tomar um suco de caju, comer um salgado. Começamos a conversar, ela perguntou de mim o que, que eu fazia, eu perguntei dela, ah, eu trabalho com arte também na França e tal. E eu, que legal, que massa, não sei o quê, não sei o quê. Quando for pra França, me avisa, eu, bah, vai demorar, né? Nem sabia que meses depois eu estaria lá, né? E aí, eu tá, cheguei na França e falei: Ei Marion, como é que tá? Não sei o quê. Tô em Amiens E ela, querido, que legal, que não sei o que. Vem pra Paris. E eu, eu, tá, beleza, vou pra Paris. Aí ela, assim, pra mim, uns dias antes de eu vir pra Paris, ela assim: John, então, surgiu uma viagem aqui, eu vou ao Brasil nos dias que tu vai vir pra Paris. E eu, poxa vida. Aí eu, tá, não, mas beleza. Eu, a, gente, eu, a próxima vez que eu vier pra França, eu vou a Paris. ela, não, vem, vem pra Paris. Fica aqui no meu apartamento. E eu, tá. Cheguei em Paris. Fui de amanhã peguei o trem. Aquele trem que é um... né um, O trem, né? né? Uma coisa muito luxuosa, assim, né? A gente não, não tá habituado, né? Peguei o trem, desci lá na Garra do Norte, lá em Paris. Fui encontrar a Marion. Encontrei ela. E ela, trabalhava trabalhava com arte. Ela trabalha no Museu do Pompidou. O Museu do Pompidou é só o maior museu de arte contemporânea do mundo. Apenas. <risos> Apenas E aí, eu, tá, beleza E eu cheguei lá E ela assim, ó, vamos entrar no museu E eu entrei, ela me colocou, pagou o meu ingresso pra entrar no museu E eu cheguei E eu conto essa história porque isso foi muito emocionante pra mim Porque eu cheguei, sentei numa cadeira E olhei pra um quadro Que eu podia tocar se eu quisesse E era um quadro do, do Pablo Picasso o quadro não sei quantos milhões vale. Mas eu cheguei e sentei ali e comecei a chorar. Porque eu, achei, eu aquilo era um, era um lugar tão distante pra mim e eu tinha chegado tão cedo, sabe? né, pra, Na minha ideia de, né? de... Sim. E eu cheguei e fiquei sentado e chorei vendo aquele quadro. assim. E era isso, era Monet, Frida Kahlo, sabe? Mas, Mas negócio eu... muito surreal, né?
0: Mas o, a, o choro veio pela... Pelo por que tudo. tu percorreu?
2: Por tudo, por, porque por o quadro era lindo, sabe? Era lindo, era, era, era belo de ver. Aquele momento foi belo, sabe? Sim. Tinha uma beleza ali, assim, sabe? Então podiam fazer um quadro daquele momento ali, uhum. sabe? Tão bonito que foi, assim, sabe? E aí, tá, fiquei aquele dia lá com ela. assim ah, então, tô indo viajar, toma aqui a chave do apartamento. <risos> Só que o, a, a coisa mais louca ainda, pode ver como assim, ó... Quem é, quem é de axé, vai ter os caminhos abertos. Se <risos> tá com o negócio de dia, vai ter os caminhos abertos. Porque era a semana da música na França. Bah. Não, era o dia da música na França. O que que acontece? No dia da música na França, eles... Eles abrem... A... Fica 24 horas, a cidade funciona 24 horas. Então a noite inteira com shows, apresentações ah, de graça em todos os lugares. É, é um de dia graça? De graça. É um dia que o cara nem dorme, né? E, ah, então... Eu tinha feito o show lá, tava com meus mil euros lá, garantido. <risos> Fui pra Paris, tava com um apartamento pra mim. E era o dia da música na França. E era, tipo, era verão ainda, então o tempo tava ótimo. Então eu cheguei na frente da, da frente do apartamento dela, tinha uma banda de, de ska. Todos jamaicanos tocando ska, tá ligado? E eu ouvi aquilo assim, aquilo era um choque pra mim, assim, sabe? Mas o ska é? Ska é tipo um gênero semelhante ao reggae, assim. É tipo uma variação. do uhum. dando uma, 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 sim, sim. uma tradução meio grosseira, mas...
0: Mas já deu para entender. E é
2: eles parte. estavam tocando Ska e eu achei que, tipo... Incrível. É, eu não, eu não conseguia parar de ficar de boca <risos> aberta vendo as coisas, sabe? Não, tipo, Paris é um lugar muito sujo, assim, sabe? Não é uma, a cidade de luz como todo mundo pensa. Mas essa... Essa... Esfervescência cultural que tinha naquele dia era muito surreal. Então, tinha, tinha um bloco de axé tocando em Paris. Sabe? chegar lá e tu viu um bloco de axé. De, sei lá, 100 pessoas tocando. E... Da hora. Aí era isso. era tipo Eu fui numa batalha de rap. Então, assim, ó. Gente, aquela noite foi muito louca. <risos> foi muito louca porque a Heineken tava... O equivalente, 10. A um, equivalente a um real,
0: Me... equivalente a um real, tava tá? 30 centavos.
2: Uhum.
0: Não sei como é que é centavos lá. É cento, é cento.
2: E aí, velho, Me... né? não Me... nem precisa. Me... 20, <risos> a gente com
0: três latões de polar por 10, a gente Me... já fica Me... louco,
2: fica catando os litrão. A 8,50, é? e aí a Heineken, o equivalente a um era um. para não dizer que era 1 um real, era 1,25 tá?
0: ah não, agora não eu e aí, comprar.
2: eu tá, né e eu assim, gente, e agora <risos> o que que eu faço com meus mil euros, é? Tem... <risos> Aí assim,
0: ó. O problema é ficar louco. Não foi uma vez lá no apartamento e se perder, não voltava pro apartamento. Não,
2: não, não. Eu sabia, então, Tu tem que segurar teu reggae. Aí fui, curti a noite, vi vários shows. E aí é o seguinte: eu fui comer um kebab. Kebab é uma, é uma comida árabe, né? E tem muito em Paris, assim. É tipo um cachorro quente nosso, gente. Tão popular que é. E eu fui lá tomar. Eu fiquei viciado num refrigerante chamado Seven Up que é um refrigerante que tem lá de laranja tipo muito quente e Kel, sabe? Fiquei eu pensei em isso, eu <risos> não falei. Eu pensei, mas não falei. E aí eu fiquei muito viciado e fui lá, fui numa, numa lanchonete pegar um refrigerante e eu pedi, né? Pedi um, né? Uh, um cervejotevo play, né? Ano kebab e ele, e o cara assim, Bueno, não, és não é de de de, de França, né? Eu não, sou brasileiro, e ele ele, oh ele, minha mi família é espanhol e eu, oh que bueno, não sei o que começamos a conversar e a, e a mãe dele era da Galícia e o pai dele era indiano hum. e ele, eu dizia que não, não quer dizer que ele tinha, né, que ele era espanhol né, que ele falava espanhol, né, que era um indiano assim, né, eu olhava assim, mas, é indiano, <risos> E aí, tá? E começamos a conversar. Pablo. O nome dele era Pablo. E aí. Tá? Ele vai, vai ver os. Vai assistir os shows. Eu vou. Vou assim. Ele pega meu número. Não sei o quê. Quem sabe depois do expediente a gente vai assistir. Foi ele que me levou nessa batalha de rap. Mais tarde, assim. Ah, que eu ch- chapei. Ah, ele batia como... a tua idade. Sim. Ele era mais novo que eu. Ele é mais novo que eu. E aí. Eu tá, assisti os blocos, assisti o grupo de maracatu, que tocou lá também, de uns conhecidos. Catei tudo na internet, fui assistir vários shows, né? Aí depois, tá, fomos numa, numa batalha de rap, assim. Rap, né? De freestyle francês, assim. eu negócio muito, eu não entendia nada do que eles uma... <risos> Mas, Mas mandavam um amassou, <risos>
3: amassou!
2: Tá, beleza. Cara, assim, ó, foi, foi uma viagem muito doida, assim. Eu sei que eu conheci mais quatro pessoas naquela noite e f- eram, sei lá, cinco e pouca da, da manhã e a gente catou uma roda de samba. Fomos pra uma roda de samba. Na Acabou França? A... Mas tinha tudo mesmo, gente, cara. Gente, eu tô falando, são... começa às seis horas de um dia e acaba às seis horas do outro dia. Que dia, da, que, que dia do. sabe? Que dia do. Ah, ano, eu é? sei que é. Eu, eu sei que é entre a primavera e o verão que acontece o dia da música. Obviamente,
1: é. tem que lembrar disso aí que a gente tem um amigo que tá na França lá e a gente vai. vou ter que pisar nessa. Fala pelo pergunta do que, é, da... final,
2: que é, é. É o dia é. da música, eles falam, né? Dia, dia da, da música. música. Que é muito. Nossa, muito massa. Em Paris foi muito. Eu fui, essa foi a primeira vez que eu fui, né? Da segunda vez que eu fui pra França, eu fiquei no dia da música em Amiens, né? fiquei mais light, né? Porque bah, a última, a última vez foi
3: <risos> uma foto, Tem
2: uma foto minha no cena que eu empilhei várias garrafas assim, várias <risos> garrafas, eu fiz uma pirâmide de garrafas de cerveja e fiquei deitado na frente. Gosto muito, né? Filha não. Amo, <risos> outros
0: momentos, outros Mas, momentos, outros momentos.
2: Mas tipo, foi essa tipo para alguém da onde eu vim fazer isso, né? E... E eu não preciso ficar falando isso o tempo todo. Inclusive, eu tô falando porque, né? Me senti descontraído pra contar aqui. Não, Mas é uma não coisa pensei. que eu fico contando o tempo todo. Porque parece que para para as pessoas me... Me... me Dar sentido pra onde eu estou. Eu preciso contar tudo isso que eu já vi, sabe? E eu não chego. não dou meu currículo. Não, eu, senhor, não tem porquê. Eu não faço isso. Porque é uma maneira... Inclusive, é uma maneira deles dizerem que eu só, o preto só consegue chegar ali né nesse local se se ele tiver aval de alguém Se ele puder mostrar tudo aquilo que ele já fez né uhum. sendo que a gente sabe que alguém na mesma condição que eu com o mesmo estudo com vendo da mesma origem com a pele diferente não vai precisar fazer isso então eu não eu passei por tudo isso na vida né e vou passar por muito mais coisas né isso fora do Brasil aqui dentro do Brasil né já, Viajei também, sabe? Sim. O, o, o tempo que eu menos viajei foi agora na pandemia, né? Porque eu realmente falei, não, não tem não tem como, não tem como mesmo, né? Sim. Mas, justamente porque eu, eu entendi aquilo, que corpo é esse nesse mundo, que lugar que eu estou ocupando nesse mundo, e também a responsabilidade que eu carrego por ter chegado a esses lugares, vindo da onde eu vim, né? Muita gente vai estar tá me observando, né? nesse sentido, assim, diversas maneiras me observando, porque vai que olha em mim uma coisa legal, e observando para ver a minha queda também, né, porque sempre tem, né, gente Sim. eu digo, eu não tenho inimigo com ninguém realmente assim, ó, não tem uma pessoa que eu diga isso não... não tem, não tem algumas pessoas que eu acho palha, né <risos> não, mas eu não não desejo mal, muito pelo contrário desde que a pessoa evolua, né não, não tenho, eu não, não tenho gente. esse negócio assim Óbvio, né? Inveja, ela é uma coisa do ser humano. Em algum momento da vida tu vai sentir, outros já é sentiu. Mas não é uma coisa que eu gosto de ficar cultivando. Claro. Ela apareceu, tá do bem, eu que ela apareceu, mas eu não quero ficar com isso, sabe? Sim. Eu não, quero não. A, a melhor versão do, de que eu possa ser, né? Sim,
0: não vou usar não, inveja pra derrubar e sim pra me fortalecer, não, né? Não,
2: claro, não. não fo... É porque, assim, ó, é um negócio é muito autodestrutivo. Esses bagulhos são muito autodestrutivos, assim. Uhum. Então, isso é uma coisa, uma, uma coisa que eu botei na minha cabeça também, assim, sabe? Não é um... Não, não é uma... Esse sentimento não é uma coisa que eu gosto de ficar cultivando, né? Porque eles impedem de dar espaço para outras coisas. Saca? Sim. Então, meio que isso, assim. E quando, depois que eu fiz toda essa função... Eu vim pro Brasil e disse... Ah, realmente, eu acho que é, é isso que eu quero, <risos> sabe? Porque o, o palco me, me deu aquela sensação... Eu revivi aquela sensação de criança... E essa conexão de estar em lugares de tocar com gente, mas ah, isso é muito massa, porque tu tá dividindo uma parte tua, sabe? A arte ela ela é algo importante. Sim. Sabe? Ela não fa... ela, ela faz sentido, a arte faz sentido. E
1: é um se negócio tu... que tem que ser compartilhado, né, cara? Porque tipo, se tu manter só para ti é uma coisa que, cara, às vezes tu pode estar deixando da pessoa ver uma coisa que pode impulsionar até o próprio sonho dela a, se, a continuar, tá, a ir para frente. Exatamente. É isso.
2: É isso. Não tem uma não tem uma, uma outra coisa que eu pense em fazer na minha vida, né? Se não fazer arte, assim, sabe? Eu trabalho com cinema, né? Então, a segunda vez que eu fui pra França foi onde eu gravei meu primeiro filme, né? Que se chama Máquina de Moer Pretos. Que eu fui preso na Alemanha em de, por causa disso. <risos> <risos> então, eu fui a segunda vez pra, pra França. Fico com o mesmo trabalho, com o mesmo grupo lá, né? E um, grupo, em um, um coletivo lá de, da Alemanha me chamou pra, pra dar uma oficina e eu fui. Fui até Paris, peguei um avião fui para a Alemanha. Beleza. E aí eu já tinha, já tinha tocado na Bélgica. Toquei em vários lugares na França. Mas fui para a Alemanha fui pra e fui para Berlim. Em Berlim eu, falei, bah, eu já tinha começado uma pesquisa né, sobre o corpo negro, né, desumanização do corpo negro aqui no Brasil. E vi vários dados muito alarmantes assim, né, sobre os linchamentos. né. Linchamento é quando eles pegam uma pessoa que pode uhum. ser dito que tu fez algum crime ou não, te colocam no local público, te torturam. Né? Isso é um linchamento né? Então eu peguei Três pessoas que foram linchadas Ao longo da história e são pessoas negras Uma foi a Cláudia que foi no carro da polícia do Rio de... Militar do Rio de Janeiro Que foi arrastada né? 300 metros ela foi arrastada pelo carro da polícia militar Eu peguei o caso de Zumbi dos 300 metros. 300 metros Ela foi arrastada, os policiais amarraram ela e Amarraram ela num carro E arrastaram ela na rua As pessoas todas viram, ninguém fez nada vocês viram aquilo acontecendo. O segundo caso foi o caso de Zumbi dos Palmares. Né? Zumbi dos Palmares, que teve feriado agora, inclusive isso. no dia 20. Uhum. Não, foi feriado, não é o feriado de, de nascimento de zumbi. É o feriado de, da morte dele. E pra quem não sabe, o Zumbi dos Palmares ele foi colocado, isso lá em Alagoas. Ele foi colocado numa praça pública, amarrado. Eles despiram ele, arrancaram o pênis dele e depois arrancaram a cabeça dele. Com um, todas as pessoas, com... Que, tavam, que lutavam com ele ao lado dele assistindo pra ver a morte dele e toda todas as pessoas, todas as, a, a comunidade branca daquele local assistindo isso e o terceiro, né que pode parecer absurdo, né de falar isso, mas Jesus era negro porque ele, né um continente africano, Sim. né ele, num sol de 40 graus ele não vai ter cabelo loiro ah, e Jesus tá Cristo, escuro. né, Jesus Cristo foi um menino que foi torturado publicamente, né porque ser crucificado é uma tortura, né Sim. foi açoitado e crucificado, né e eu fiz essa performance em São Paulo e em seguida já me chamaram para ir para a França de novo e eu falei ah vou gravar esse filme lá e a performance era o seguinte eu me amarrava num local público e filmava a reação das pessoas por ver um homem negro amarrado e isso na Alemanha gerou uma confusão absurda porque eu fiz numa numa estação chamada Alexanderplatz e é uma, e alto fluxo de gente o tempo todo E eu me amarrei num, num, num poste assim Num cruzamento. Começou a juntar gente, começou a juntar gente, começou a juntar gente, começou a juntar gente.
0: gente. Desculpa, isso é na Alemanha ou na França?
2: Isso na Alemanha. Eu fiz na França também, mas onde eu fui...
0: Ah, tá, daí deu ruim na Alemanha.
2: E aí... Começou a juntar gente, começou a juntar gente. E um cara tentou me amarrar mais.
1: Ah, Sério? Caraca, meu. O
2: cara tentou me amarrar mais. E aí, um, um morador de rua que me desamarrou. Morou um mendigo lá... da tava dormindo na praça... Me desamarrou... E teve um menino que ele... Ele não falava meu idioma... Mas ele ficou tão chocado... Que era um menino negro... Ele ficou tão chocado... Que ele me segurava... Me abraçava... Sabe? Perguntando... O que que houve? Tu tá bem? Sabe? E aí ele não deixou fugir... né A polícia chegou... Me pegou... Aí a polícia chegou... E eu, e eles, e eu com, com a tradutora lá, eu, e ele falou: Não, o que, 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 que disseram que tu fez uma, um ato político? Eu falei: Não, foi arte. E eles: Não, mas isso é político. Eu falei: Não, pode ser político também, mas é arte.
0: Mas não foi muito isso. É uma ito,
2: performance. Né? Eles: não sei, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Fiquei lá, fiquei lá, fiquei lá. Me multaram. 3 mil reais. Meu
0: Deus. Ah, você foi, meus ah, Não, isso não. Foi, foi, foi na segunda viagem. A primeira que eu não... tinha gastado.
2: Aí eu: Tá, né? Eu só recebi a multa um mês depois. Eu tava no Brasil que eles me mandaram a multa. Só que assim, ó. Eu peguei e fiz um vídeo falando o que aconteceu. Falando que eu tava produzindo um filme. Esse dinheiro apare... tipo, surgiu em menos de 24 horas. Fiz uma campanha ali. Uma vaquinha. E em menos de 24 horas eu já paguei a multa. Caramba. Deu tudo certo no fim. E gerou esse filme que é a Máquina de Moer Preto. essa mesma assim, cena eu gravei no Rio de Janeiro. Em São Paulo. Em Berlim. E na França. E tem as reações mais absurdas que vocês possam imaginar.
0: Onde é que eu encontro isso?
2: E tu... isso eu posso te mandar depois. No, 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 pelo... Mandar depois, porque esse filme logo vai estar disponível. Mas <risos> ele tá concorrendo a festival, então ele ainda tá. ele tá Ali. reservado. Não, ele vai recente. ser uma
0: honra se tu mandar, cara.
2: Ele é de 2018. 2018. Mas ainda tá... Tá. Tá. tá concorrendo a coisas ainda, então. Pô, ah. Vai ser uma honra, ver. Ah, logo ele vai estar disponível no, no meu canal ali no YouTube.
0: Ah, vai postar no YouTube? É.
2: Daí também no YouTube tem todos os meus clipes, minhas músicas, né? O disco novo, o disco antigo. Sim. Tem os dois shows que eu fiz agora ao vivo também, vão estar disponíveis lá também.
0: Vai começar a fomentar bastante teu
2: já teu canal. É, é, assim, cara, eu faço muita coisa. E eu tenho muito problema de conseguir organizar essas coisas no, no, na, no digital, assim, sabe? Tem porque é isso né tem, tem uma equipe né para tem que ter uma equipe para fazer tudo isso né eu e minha esposa a gente não dá conta de tanta coisa né mas a Serena né que é minha filha de dois anos né? então é muita coisa aparecendo e a pandemia também deu outras demandas que a gente não consegue sanar né mas esses projetos todos vão vão estar tá aí né e agora eu estou concorrendo né ao Festival Cinema Negro em ação aqui no Porto Alegre na categoria clipe também, né? Com o sétimo sentido, que foi o um clipe que eu gravei no início desse ano. Que é uma música minha. E eu fiz a direção o roteiro. E, né? Por... É, voto
0: popular ou.
2: Ele, ele tem um júri. Tem um júri. Tem júri? Tem um júri lá, tem uma curadoria e tudo mais. Hum. Que inclusive é hoje à noite, ainda eu acho que a. É. Né, o resultado, o resultado. Pô, depois
0: vamos ah. uh... vai publicar né vai publicar certo Não, manda pra gente que a gente vai compartilhar também porque ainda mais se ganhando né? <risos> ah. vai ser
2: sim é, eu e é uma viagem porque esse esse trabalho o sétimo sentido que tá é uma das faixas que compõem o amor e água né que é meu segundo disco esse, ele foi gravado todo em Alvorada com direc- com a direção de, de arte direção de fotografia roteiro de pessoas de Alvorada a maior parte do elenco é das pessoas de Alvorada e os cenários todos são em Alvorada. E as pessoas não acreditam, sabe? Porque isso é uma quebra de narrativa, muito forte. Você tá num lugar onde as pessoas dizem que, ah, tu só imagina o que é feio, né? O feio, né? Se bem que essa ideia de feio, né, ela é muito racializada, né, e, e, e muito ligada à classe também. Então tudo que é pobre é feio, né? Tudo que é preto é feio, Uhum. Né? E a gente fez esse clipe todo, que é um. é para ser um fashion filme, né? Como se fosse um editorial de moda, assim, sabe? Sim. E é uma música que fala sobre sexo. Basicamente, ela fala sobre sexo, né? Sobre, sem, sem, sem ter medo de, de ver o seu corpo, né? E de, de, de ver o corpo do, do outro, seu parceiro ou parceira, né? Quando a luz estiver acesa, né? Falar sobre isso. Né?
0: Sim. Inclusive, já vou deixar um jabá aqui, porque semana que vem. Tem o Sexo Sem Tabu, episódio que vai ser com uma sexóloga e o Homem Sem Tabu, que é o Instagram do cara, o Thiago Oliveira, que é maravilhoso. A gente vai fazer um episódio só falando sobre sexo, falando de tudo que possível, sem tabu nenhum. Então assistam, porque vai ser muito legal. E aproveitando só, pra gente já deixar na metade, Black Cook aqui no canto, nosso parceiro. Black Cook que tá com a gente desde o começo. Hoje nós temos... Chocolate... Nutella bom. e chocolate branco. Eles também têm esticadinho de sorvete. Eles têm um potinho de sorvete que eles fizeram recentemente que tá maravilhoso. Muito bom, vale muito a pena. Tem a opção vegana para quem é vegana e a opção fit para quem é fit. Porque daí eles botam whey, não botam, né? Bem menos gordura. E é isso, obrigado, Bilay Cook, por estar com a gente. Aqui o QR Code para ir no iFood comprar diretamente com eles. Se está pelo celular, não sai do vídeo, deixa para comprar depois, mas compra, porque vale muito a pena, o custo-benefício é maravilhoso. Hoje é apenas Porto Alegre, eu acho que é grande Porto Alegre, acho que depende do iFood e do Uber Eats, mas é isso aí, muito obrigado. E desculpa, mas é só porque senão a gente esquece.
2: Ah, não, tem que, ah, tem que falar os patrocínios, é isso aí.
0: E o like, se inscrever no canal, não, não se esquece, esquece, muito importante, por favor. A gente tava falando de... Ah, assim, o do negócio do, do filme. Uhum. E como é que tu teve a ideia? Como é que surgiu pra te fazer esse filme falando sobre o sexo?
2: Então, quando eu comecei a compor o Amor... Tudo veio da música, primeiro, assim, né? Porque eu fiz o axé Shed... o de fala. Quem for assistir, vai ver que é um, um disco que tem uma característica muito presente, sabe? Uhum. E aí, muito da... eu, eu comecei a perceber que que quando as pessoas se referiam a mim, começavam a me, a, a me referir muito a partir da estética do Achei de Fala, né? E que eu não sou só uma coisa, né? Eu sou um monte de coisas, né?
1: Sim. É que acho que foi tão marcante que é difícil de desvincular. É, né?
2: começa, e eu peguei e assim, então, não, segundo disco eu vou fazer um disco com uma estética bem diferente, né? E quando eu falo de, da estética, é, é não só a questão da, da, da parte musical ali... Mas da parte da poesia também, né? De, de pegar e pensar outras coisas, né? Então eu queria falar sobre afeto, mas num, nesse lugar, num lugar mesmo de, de muito... De leveza, na real, assim, sabe? Sim. E aí comecei a compor o Amor e Água, né? E compus o Sétimo Sentido, né? E chamei outros dois amigos para escrever também. Muito para falar sobre essa questão de enquanto homem negro mesmo, assim, né? como O é, que, que a gente tá pensando em relação a isso, né? Como é que a gente se enxerga, né? mas do como a gente enxerga o outro, mas como a gente se enxerga nesse, nesse lugar, né? De, de um afeto que foi negado por muito tempo, assim, sabe? E não é só o afeto entre, as, entre pessoas, mas o afeto da gente com a gente mesmo, né? Uhum. Comecei a, a pensar isso e quando vem a música tudo começa a vir, né? Começa a vir a imagem, né? Então, eu, a, eu, é muito comum pra mim começar a escrever uma música e imagens me virem na cabeça, então eu já começo a escrever um lado, uma mão, tô escrevendo a letra do outro, eu tô escrevendo um roteiro <risos> sabe, eu tô começando a, a escrever um, um roteiro agora de um média metragem que é um filme musical que se chama Samba de Morte que é do meu terceiro trabalho, assim, sabe que de, de todos esses trabalhos é o trabalho mais pesado assim, falar de é, falar do que a gente tem medo é sempre muito, muito difícil, né Até na terapia é difícil falar do que a gente tem medo, né? Quando a gente vai se despir pra todo mundo, assim, né? Dizer exatamente as coisas que eu tenho medo, né? Porque é isso, o filme conta daquilo que eu tenho medo, assim, sabe? E e eu sempre achei que eu tivesse medo de pouca coisa na vida, né? Mas quanto mais a gente vai vivendo, mais a gente percebe que tem medo de diversas coisas, né? Então, eu comecei a compor as músicas e e cada, cada imagem, cada história já me vinha, assim, sabe? Então... Isso é uma coisa que para mim é.. Que começou a ser um. quase como um ritual mesmo. Assim, tipo, escrever a letra e a, e a imagem, a história já vinha. assim, né? Mas vinha com um detalhe, com cor, com textura, sabe? Então eu já penso, ah, fulano de tal tá em tal lugar, onde a parede ela tem um... Uma... um desgaste que é um desgaste específico de quem mora numa região litorânea sabe umas coisas assim, eu começo a ter essas informações porque tem cheiro, sabe? Você já começa a imaginar o cheiro daquilo, sabe? A, a forma, sabe? Então, e isso, o audiovisual, o cinema me ajudou muito, assim, sabe? Porque isso também fica aliado ao que eu escrevo na na, na música. Sim. E essas informações eu passo para quem tá fazendo, quem construindo os arranjos junto comigo também e tal. Então, foi esses, esses processos, assim, né, de... De, de, de autodescoberta na real assim. Porque isso facilita bastante de certa forma o trabalho, né, para quem acontece. vai produzir, né?
0: Sim. Mas uh, a gente tá aproveitando agora que a gente tá falando das suas músicas, tu lançou um EP?
2: Sim, é, o meu segundo que... trabalho.
0: O teu segundo trabalho. E veio com ele pelo eu não sei se foi nesse, tá? Mas eu li numa reportagem que foi mais ou menos 32 artistas que trabalharam.
2: Foi no Axé de Fala. Axé de Fala. O de Fala foram... Teve, gente da... Teve dois músicos da França, porque eu gravei quando tava lá na França. Teve duas musicistas de Salvador. Dois músicos do Rio. Um músico de Brasília, um músico de São Paulo. E vários músicos daqui do Rio Grande do Sul, sim.
1: Teve a tua tia também, cantou? Minha a tia,
2: gente. minha tia Liamara, canta Passauro Azul, que é uma música, né, uma música minha. Ela canta junto comigo Porque é isso, sabe? Eu tava... Ontem eu tava falando também Tem uma tia minha que canta uma música comigo no meu disco E uma tia minha atua num clipe meu Que é o Rosa Amarela uhum. Porque eu queria muito Que as pessoas vissem a beleza que eu vejo nelas Sabe? Então eu queria de compartilhar isso com o mundo assim sabe
0: Inclusive te enaltece bastante A questão de como É bonita a voz da tia, né?
2: Ai sim Eu cresci ouvindo a voz dela, né? então a minha tia ela cantava durante os rituais durante os batuques ela ficava lá e cantava né e é tu canta para um orixá é, tem é, tem uma coisa muito poética nisso assim sabe de tu tá tu tá cantando para um elemento da natureza né os orixás são elementais né então tu tá cantando para para esse elemento assim então eu ouvia a voz dela que ficava muito em mim assim e eu falei bom um dia eu vou ter a possibilidade de levar ela para um estúdio para gravar eu queria eu não imaginei que eu fosse gravar um disco mas eu queria que ela cantasse né uhum. e eu tive essa possibilidade de colocá-la dentro de um estúdio dela ter sabe se esse, esse lugar de destaque né e quando tu coloca alguém na tua obra seja cantando seja atuando ali no, no audiovisual tu está de certa forma eternizando ela né eu sei que um dia quem sabe tem um, um bug digital né e a gente acaba perdendo <risos> tudo né tomara que não Mas, né, várias teorias da conspiração...
0: Pra pra garantir, bota tudo num pendrive, deixa (risos) cortadinho... Pra pra garantir,
2: botar tudo em fita e LP. Inclusive, a chat fala vai vai ter LP, logo na sequência. Ó, da hora. Justamente pra salvaguardar, né? Mas a ideia é justamente garantir esse esse lugar de protagonismo delas, assim, sabe? E essas 32 pessoas teve gente, nossa... de, de... tudo quanto foi lugar, assim, sabe? Mas como
0: é que tu pensou pra convidar cada um?
2: Não pensei. Só, Só foi.
0: <risos> Só pensou, ah, essa música seria interessante tal, tal, tal.
2: As coisas surgiram, sabe? Eu sabia quem seria a. a, a, a o os, os, os bonecos e as bonecas que iam estar tá gravando o disco comigo, sabia são esses aqui, esses que eu quero. Só que teve gente que surgiu no meio do caminho, sabe? E não tinha como não ser a pessoa, sabe? Uhum. volta a falar, vou repetir, tô fazendo, né? Tô fazendo... <risos> não, rapaz. Tô fazendo uma... Puxando a brasa pro meu assado. Mas eu tinha, eu tinha muita fé no meu caminho, assim. Uhum. Eu sabia que as pessoas iam aparecer. E às vezes a gente fica ali tal... Né, ansioso né, para que apareça e às vezes tá a caminho, sabe você pegou um engarrafamento tem que Sim. esperar, sabe tem que dar o tempo do tempo, sabe o tempo Sim. precisa de tempo também, né então a gente tem que fazer isso também, né o Axé Fala, foram dois anos desde a pré-produção né? dois anos desde a pré-produção até ele tá finalizado e assim que uhum. o disco foi finalizado eu me inscrevi num edital que nunca achei que fosse ganhar porque era um, era um músico completamente desconhecido numa 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 conjuntura muito racista da cultura de Porto Alegre, sabe? De isso um, de... sou de Alvorada, sabe? Uhum. E eu passei no, no Som do Salão, que é um edital da URGS ali, que é um teatro gigante também. Pude botar uma banda completa, sabe? Quase, quase 20 cabeças dentro de cima de um palco. Contando músicas e participações. Com uma sonorização de uma das maiores né, empresas de sonorização daqui, né? Que é a Vento Norte. Então, tipo, ter toda aquela estrutura pra mim, assim, sabe? Um, alguém que tava começando, que tava lançando algo. Assim. Cara, que massa. E eu fui o sexto melhor disco. Esse música... que eu te
0: perguntei, foi esse que foi o sexto melhor disco?
2: Foi o sexto melhor disco de música de MPB daquele ano, assim, sabe? Pelo Embrulhador, que é um... um, um... Nível Brasil. Nível hum. Brasil, sabe? Ah, eu, cheguei, eu chegava em São Paulo, as pessoas, sabe, tipo, sa- sabendo que eu era, sabe? Eu de um completo desconhecido, sabe? Tu chegar nos lugares e as pessoas te respeitarem, sabe? Sim. Então, isso é muito massa. E como
0: então... é que tu vê teu trabalho, tipo, foram dois anos. Tu vê depois de dois anos, trabalhando, vendo toda a tua história que aconteceu antes, vê essa, teu EP ser o sexto, considerado o sexto melhor do Brasil naquele ano, e ver a, a, a valorização, reconhecimento das pessoas do teu trabalho. Como é que foi pra ti?
2: Assim, ó, eu compartilho primeiro esse reconhecimento com, com... todos os produtores e músicos, né? O Pedro Dom, o Wagner Lagman, toda a banda que tocou junto comigo, assim, porque sem eles eu não teria conseguido chegar a esse lugar. E eu vejo isso muito como, como um combustível mesmo pra te seguir, sabe? Seguir, né? Não só eu seguir, mas quem presenciou que isso foi possível acontecer, seguir. É possível, sabe? E eu digo, o que eu falei logo no início, a gente tem que aprender a abrir os braços, a gente tem que aprender a acolher o outro, assim, sabe? A gente tá vivendo num Brasil hoje, né, que que a lógica é tu detonar, sabe? O diferente, o outro, o outro lugar, sabe? Óbvio, eu não sou adepto a opiniões fascistas. Não sou mesmo, assim, Sim. sabe? Mas eu jamais vou impedir que alguém chegue até mim para me conhecer ou que eu conheço outra pessoa, né? e Sem isso de coração aberto. Realmente, assim, sabe? Sim. Não tendo não tendo essa, essas ideias de, 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 de destruição, eu vou sempre abrir os braços. Sim. Sempre, sabe? Não conheço, não, não conheço vocês, mas eu já quero eu que quero que a gente se conheça mais, sabe? Sim, a gente está se conhecendo aqui e espero que isso dure por muito tempo. Nossa, justamente né? porque eu acredito que é só assim que a gente vai conseguir transformar esse caos que a gente vive. o nosso mundo é rodeado de ódio, sabe? Eu... e eu acho que o hashtag Achei... desculpa te deu não, mas eu acho que a de fala é um ponto de referência para isso. porque como é que tu junta 32 pessoas num projeto sem dinheiro? tá ligado? e gente de outros países, como é que tu junta isso? Com um ideal, acreditando que uma parte daquilo ali faz parte deles também. Deles delas, sabe? De alguma forma, aquilo toca em algum ponto, sabe? Com certeza. Eu escrevi uma. Olha só que viagem. Eu, tô... eu não sei se eu tô com tempo, que eu tô aqui. <risos> eu tô
0: cuidando, tu tem até que hora? Pra ficar eu... tocando?
2: É, eu tenho mais uns minutinhos ainda. Tem tá. Mas 15 tem... pra 5, assim, você
0: uh-huh. chegou? Uhum.
2: Tá. Eu. Não, acho que tem que ser antes ainda. É um <risos> trajeto. Mas eu vou contar <risos> essa história. <risos> que eu fui para São Paulo, isso aí, é, um pouco antes da pandemia. Eu fui fazer um show em São Paulo e eu fui para a Feira Internacional da Música de São Paulo, assim. E eu chegando lá, almoçando lá com o com meu guitarrista, que também é arranjador, produtor, João Pedro Sé. Aí o João saiu, foi fazer alguma coisa e eu fiquei lá almoçando. Sentou uma, sentou uma cantora do meu lado, que eu sabia que ela era cantora, ela cantava com a Linniker. A Linniker a é
3: uma Linniker. E eu
2: ela cantou, cantava na, na banda da Linniker. E ela sentou, e ela tinha um programa também de, de entrevistas e tal. E ela sentou do meu lado e a gente começou a conversar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E tal, assim. E falando enquanto mas nenhuma hora eu perguntei o nome dela, nem ela perguntou meu nome. Uhum. E aí eu, ela tá... E uma hora eu peguei meu crachá e apareceu Dona Conceição, né? E ela ficou olhando assim, e ela... Esse crachá é teu. <risos> eu... Mas <"Bai>, já <risos> que errado. E eu falei, é... Yeah, esse crachá é meu. E ela assim... Dona Conceição, eu... Eu sou muito fã do teu trabalho. Muito mesmo, assim... Mesmo, mesmo, eu não sei nem como eu posso, né, não sei nem como me dirigir agora. E eu assim, tu pode falar como tu tava falando.
3: E ela começou a trocar,
2: e ela me contou, olha só, isso foi muito especial, porque eu nunca me esqueci. Ela me contou que um amigo dela tava em, em depressão, depressão profunda, assim, sabe? E ele, teve um dia que ele ficou incomunicável, todo mundo ficou muito assustado com o que estava acontecendo, assim, né? Não sabia, né? Porque ele estava muito mal, assim. E encontraram ele e ele estava em casa, estava escutando uma música minha. E ele disse que ele pensou várias vezes, mas aí ele começou a escutar aquilo, aquilo foi trazendo ele de volta, assim. E ela é. me mandou isso, me contando, assim, eu. A rádio faz sentido. Lembra que eu falei da emoção que minha filha é se emocionou a gente consegue emocionar as pessoas e trazer elas para um outro lugar sabe não é isso eu acho que isso é uma ferramenta muito potente sabe é um é isso, o meu reconhecimento é muito legal ser reconhecido por alguém, né? Uhum, e. Nossa, as pessoas me param, minha esposa dá risada. Porque eu tava no há um tempo atrás, uma menina, enfim, começou a tremer e chorar, sabe? Porque era o Dona Conceição. Eu, gente, eu não sei de onde vocês estão tirando isso na real, sabe? Na moral, porque eu sou muito de boa, assim, eu. Na moral, mesmo, assim, eu Sim. gosto de trocar uma ideia, gosto da resenha. Não, não tenho muito esse negócio, assim. Mas é muito uma imagem que se cria a partir daquilo que tu cria, Do né? Que, tu cria. Sim. que é um baita trabalho, e... né, pô? Não, eu acho que é um, um baita trabalho mesmo, assim. Não só porque eu tô, mas porque tá um monte de gente também, sim, né? Sim, então, essa Então, esse ponto aí da arte transformar, que eu acho que é, que, é o, que é a grande chave, sabe? Do processo. Porque tu acaba transformando tua, tua história, e isso vai reverberar em algum lugar em que tu nem imagina quanto, assim, sabe? Então, óbvio, eu recebo mensagem no, no, de vários lugares do mundo, assim, né? De pessoas que ouviram, assim, ou que agora um dos... Saudação Exu, que é a música do Achete Fala, tá na trilha sonora de um filme, que foi estreou essa semana em São Paulo. Que idade. E eu nunca imaginei que isso fosse, sabe, e hum. acabar nesse lugar, assim, sabe? Uhum. Então, é isso, né? A arte faz sentido, Na sabe? Arte. A gente tem que brilho... acreditar nisso, sabe?
0: Sim. Cara, antes tudo, tu, tu pre... prefere chocolate Nutella ou chocolate
2: branco? Ah, eu prefiro chocolate
0: branco. Acho que, acho que é esse aqui. Esse aqui.
2: Tá bonito, hein? Tá bonito.
0: <risos> Enquanto isso, cara, teve... No meio do EP, eu não sei se foi um pouco antes do disco de tu lançar, uhum. teve o... uma música que tu fez pro teu pai. Sim. Porque aconteceu... Infelizmente, a... não sei como é que foi, mas né, ocorreu do falecimento. Como é que foi pra ti, pré-lançamento com tudo isso e a música
2: que tu fez pro teu pai? Eu acho que a gente tem uma relação muito mais resolvida com a morte, né? Eu acho que não... Num... Então, tu eu... acho que
0: a gente consegue se preparar pra morte? Em algum momento da vida?
2: Não, sabe? Eu... Quando eu falo dar o tempo do tempo, é porque tu não sabe o que vai acontecer sabe? Sim. Mas não, nem por isso a gente pode deixar de viver, sabe? Com certeza. Não, nem por isso a gente pode deixar de aproveitar aquele tempo que a gente tem, assim, é, mesmo que às vezes a gente esteja um pouco atrasado, mas a gente aproveita aquilo, sabe? Uhum. E com o meu pai, um pouco antes de eu lançar o chat de Fala, eu tava indo viajar, fazendo várias coisas, assim, eu, eu tive uma conversa com o meu pai muito, muito pesada, muito bonita, muito... Foi, foi algo muito muito marcante para mim. E depois de ter falado muitas coisas que eu queria ter falado para ele há muito tempo, e ele ter me falado essas coisas, eu ele falou que eu tinha que abrir mão do meu orgulho. Porque o orgulho impediu ele e vários homens da minha família a seguir adiante, né? E é aí então que nasceu Dona Conceição, de fato. Porque as pessoas me conhecem como John. Uhum. E minha família, né? Todo mundo me chama assim. E... Quando ele falou isso pra mim, eu abri mão daquilo que eu, para mim, eu tinha mais orgulho de construir. Foi meu nome, construí meu nome, né? Então eu botei o dona da minha mãe, que é a dona Vera, e o Conceição do meu pai, que é o seu Conceição. Voltei pro Rio de Janeiro e ele ficou doente, né? Teve... Ficou doente, foi internado, teve uma parada cardíaca, depois teve um AVC, e acabou falecendo. E aí eu... E saiu da Budé, né? Da Budé era o apelido... Que davam para ele, né? E eu... Eu ainda sinto, né? Eu, 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 às vezes eu quando tem alguma coisa que me lembra ele, eu choro. Sabe? Porque eu, não foi qualquer pessoa que morreu. Foi meu pai, foi uma pessoa muito importante para mim. Então, não tem como tu viver o luto de uma maneira só e deu, sabe? Eu acho que o luto ele vai acontecendo pro resto da vida. E ele tem que acontecer. É bonito a gente lembrar com a pessoa que a gente amou, com saudade e reverenciar essa pessoa, sabe? A gente tem um negócio que a gente parece que a gente não, não pode ficar mais triste, sabe? Sim, sabe? A gente quer o, quer o tempo todo a felicidade, sabe? E é isso, né? A gente é tudo é são ondas, né? É, tipo é um é, negócio sim. que não pode... não pode ficar na, na, na baixa uhum. o tempo todo. E também não pode ficar na alta o tempo todo, né? Sim. sim. Acaba ficando na alta o tempo todo e vai pra clínica de reabilitação, né, gente? <risos>
0: aí dizem que a gente só realmente morre quando a última pessoa deixa de pensar ou lembrar da gente, Parece
2: né? aquele desenho é... da... Isso que... essa referência aí, né? Isso foi, <risos> isso
0: foi... <risos> isso foi... <risos> foi do... Acho que é o, é, o Portela que fala.
2: Uh, Portela.
0: Cortella. Uhum. <risos> o Portela Cortela. O Cortela acho que Sérgio fala Cortella. isso. Uhum. Ele é maravilhoso, né? E aí, bom... É muito bom, gente. Muito <risos> bom. Cara, eu sou apaixonado Para mim. O chocolate branco e o chicadinho são os melhores, mas a massa dos veganos, eu é não muito sei boa. o que ele bota ali, que é muito bom. Muito bom. Vamos descobrir então. <risos> é... Cara, tu teve todos esses shows em todos esses países, teve algum que te marcou mais? Provavelmente é aquele que tu tocando com pandeira na França.
2: Eu acho que esse foi o que me marcou mais.
0: E como é que foi o retorno? Porque tu tá tocando em português, Com um público de fora, com um estilo diferente do que ele já tem costume. É que assim,
2: ó, a gente consome muita, muita música uh, estadunidense, né? Uhum. Então. E chegou agora essa onda do K-pop também, a gente não entende o que eles estão falando, né? A grande maioria <risos> não entende o que tá sendo falado, né? às vezes vê as crianças cantando músicas em inglês que são músicas né com conteúdo pornográfico uhum. inclusive As pessoas não entendem então mas a melodia o ritmo a estética te te impulsiona para aquilo né isso não é diferente quando tu vai cantar uma, uma música em português né e como essas as nossas línguas tipo o latim o latim reverberou essas línguas né as línguas latinas né e, e o francês tem muito disso tem muitas palavras em francês é fácil compreensão, porque é muito parecido com o português, né? As pessoas conseguiam ter uma familiaridade, não que elas entendessem, uhum. mas é familiar ao ouvido. Então, isso foi algo, assim. E pra mim foi marcante, porque eu nunca imaginei que uma pessoa sozinha num palco tão grande pudesse fazer aquilo se tornar algo tão seu, né? O espaço é cênico. Uhum. E tu não tá sozinho. Quando tu tá ali, eu tô com, com a roupa, o figurino, com o som e com a postura o espaço se transforma junto contigo, né? Sim. Então, eu acho que essa percepção eu comecei tendo aí, assim, sabe? Quando tu começa a perce- perceber que tu pode ser muito grande, né? Não é num, num sentido de soberbo, assim, mas num sentido m- muito subjetivo. Da, subjetivamente, tu pode ser muito grande, assim. Isso é isso te, é uma outra chave que liga, assim, sabe? Começa a descobrir outras coisas, assim. Acho que esse show foi o mais... É o um motivo a mais, né? É o mais, né?
1: Ah, cara, que mandar! É muito
2: foda. Tu tem, tu, tu pensa, ou já tem projetos para para fora do Brasil, já? Com certeza, eu tô assim, mas não nesse próximo ano. Acho que talvez aqui um ano, dois, vou fazer uma turnê na Europa, assim. Sem dúvida, assim. A gente já tava organizando antes da pandemia, daí a pandemia deu uma segurada na nossa onda. <risos> mas volto, volto, sim.
0: Mas o que o que tu vai lançar? Tem longa e tem?
2: Tem um. Esse, esse longa-metragem que é um filme documentário que eu acho que até o final do semestre segundo, do primeiro semestre do ano que vem sai. Que é sobre? Que conta a história de Alvorada sobre a, da construção da minha cidade sobre a perspectiva de pessoas negras. Então são 25 entrevistas contando a criação da cidade por essa perspectiva. né E um filme que é o Samba de Morte que é um filme musical, que é um média-metragem que também o meu disco vai estar tá incluído nisso. Então... Ah, ah,
0: pô, vai juntar os dois Vai juntar dá as hora. duas
2: coisas
0: Pô, incrível, vai hum, ficar. É
1: massa.
0: Cara, é, Aproveitando que a gente já falou Também então, dessas coi- questões Como é que é pra ti ver Porque tu até tem, eu acho que uma parceria Que vai sair, eu acho que é Tem Preto no Sul
2: uhum. Não, esse Esse edital que a gente, que eu Pude fazer, que foi financiado pelo Natura Musical, uhum. foi onde eu gravei o Amor e Água, que foi lançado agora, nesse ano. Que foi no ano passado que a gente conseguiu, bem na pandemia, eu consegui gravar um disco. Uhum. Então foi. Foi através do Tem Preto no Sul, né? Que é um projeto que ele, ele selecionou três artistas do Rio Grande do Sul inteiro, três artistas negros do Rio Grande do Sul inteiro, pra gravar essas obras, né? É tu? Eu, a Duda Fênix, que é uma uma cantora de rap trap, e trap e a 50 tons de pretos que inclusive agora ganharam o Assorianos de melhor disco, melhor intérprete, melhor ganharam, ganharam. 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 <risos> ganharam. a gente segue
0: os 50 tons de pretos. sim muito bom cara, que da hora, mas como é que é pra ti? porque a gente já conversou com o, o Rafa, do Rafuage inclusive também tem um movimento maravilhoso aqui na cena uhum. da gaúcha e a Cristal, né? Principalmente esses dois falaram muito da questão de o pessoal não entender que tem preto no sul. Como é que é pra ti isso? Porque tu morou no Rio, tu morou tu a tu, gente, tu, tu tá fora, é, né?
2: É que eu quando eu falo de, de que a gente tem uma, uma questão de narrativa, assim, e de vis, invisibilidade, por isso que eu faço documentário contando a história da minha cidade, entendeu? Uhum. Mas é que na fundação a gente tava lá. Porque tu gera um documento e esse documento se torna, de, de certa forma, eterno, né? Sim. Então tu tá ali, tá dito, tá falado, né? E é isso. Uma coisa é a invisibilidade que, que, é, que é propositiva, né? Querem que nos apagar. Não querem mostrar que a gente existe, né? E uma outra coisa é a realidade, né? A gente é 20% da população no Rio Grande do Sul. E a gente foi menos ainda, porque né durante a, as revoluções, né? Hum. Bota bastante aspas aí depois. <risos> dizimaram, né? Dizimaram a maior parte da população, né? Então... Sim, Sim é covardia, isso. né? Então essa invisibilidade ela é muito em função disso, né em função da, da realidade e em função do que, é, do, que é, do que é a mídia, do que é a produção, do que o do sistema, o ecossistema cultural mostra tudo mais. né É isso. Pois é,
0: como é que é? Tipo, tu, tu vive num, num estado que tu sabe o chão que tu pisa e por conhecer o chão que tu pisa, tu sabe que houve um passado bem tenebroso
2: que lugar no Brasil que eu vou pisar e que não vai ter esse passado, sabe? A gente foi os últimos dos últimos, né? Sim. Mas é isso assim. Uh, o, Rio Sul, o Rio Grande do Sul tem um requinte de crueldade em diversas coisas, sabe? Mas o Brasil todo assim tem uma história muito mal resolvida. Eu não gosta de falar da escravização de negros e negras.
0: Não ensina isso muito nas escolas, né?
2: Não gosta assim. Quando eu tava na Alemanha, eu fui no museu do, do holocausto lá Eles mostram o que aconteceu. Pra que não se repita. E aqui Perfeito. parece que a gente tem medo de falar, sabe? Então meio que passa o um
1: pano ali, deixa o um negócio como se não existisse. Não se
2: pode ter orgulho
1: disso, gente.
2: Não tem sabe? Nem medo
0: de que errou, né? Porque hoje é muito espelho das pessoas não gostar de mostrar aquilo que faz de errado. Sim. Né? Será é... que não é muito por isso também?
2: É isso, é mais fácil tu abafar, né? Então isso é uma das coisas que a gente tem que, urgente, mudar. Mudar urgente, assim, sabe? Tem um museu de, de escravidão no Rio de Janeiro que é, é pouco conhecido, na real. Pouco mas,
0: falado, pouco explorado.
2: As pessoas não. Mas deveria ter. Sim. Muito. Porque o que aconteceu no Brasil foi tão. Uma barbárie tão grande quanto o que aconteceu em Auschwitz. Né? Quanto aconteceu com, com os judeus. Sim. Sabe? É. E em número é muito maior. Sabe? É muito maior. Sabe? Então. Um... É tão tão barbárie quanto, mas porque o corpo é diferente, a cor do corpo é diferente. Então isso tudo, sabe, a gente precisa, urgente, isso é uma doença, a gente precisa curar, sabe? E a gente não vai se a gente não disser com, 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 com deixar evidente que isso aconteceu, que isso precisa ser mudado. Né?
0: E provavelmente alguém vai ver isso aqui e falar ah, que assunto chato de ficar falando isso, porque sempre Tô tem... Tô nem aí,
2: foda-se. Mas é, é, exatamente, exatamente e, tipo isso.
0: Precisa ser tem dito. Tem que ser falado. Precisa ser falado. Exatamente, porque senão a gente só vai mascarar e esconder o que é exatamente,
2: aconteceu. Exatamente. E é essa postura que a gente tem que ter, sabe? Isso é inegociável. A verdade não pode ser negociável sabe?
0: Uhum, perfeito. É isso. A, a verdade é absoluta, né?
2: É isso.
1: Ah,
0: cara, eu não. Bom, a gente infelizmente tem que acabar porque <risos> eu
1: tenho o John, dando a da
0: tem agenda muito apertada, <risos> esse cara muito, né?
1: Não vamos deixar ele com voz, <risos> né? <risos>
0: Mas, cara, as portas estão sempre abertas, sempre que tu quiser. Bom, as, fala com a gente, a gente marca outra hora. Né, que a gente venha depois do teus. Teu, é, não, é, não é curta nem longa, é o que média. É
2: média. média, Eu, eu, eu tava de <risos>
0: falar média". média, não é média.
2: Mas não depois... é tão habitual, né? Média, <risos> sei, <mas> sei lá.
0: <risos> Intermédia. <risos> quando sair teu, teu média metragem, quando sai teu próximo é EP, vamos trocar uma ideia. Vamos... E a gente tem uns projetos futuros, porque a gente quer fazer interligando duas pessoas pra conversar e tudo mais. Ah, perfeito, me chama que eu venho. E cara, foi uma satisfação enorme te conhecer. Essa é então, um cara incrível. Adorei conhecer um pouco mais da tua história. E sempre que precisar de apoio, ainda mais divulgação e tudo mais, a gente tá sempre contigo. Bom, e feliz. Tamo demais. junto
2: sempre, é isso aí mesmo. Abrir os braços, tamo junto sempre. Muito obrigado também a todo mundo que tá assistindo, que vai assistir. Se puder seguir lá, arroba Dona Conceição, conferir os trabalhos. Vai ter show agora, em dezembro. Vai ter o Amor e Água de novo. Eu toco no Porto Vero Alegre também. Então. Mas qual dia? Não... No Porto Verão Alegre eu toco no dia 2 de fevereiro Bem no dia de Iamanjá uhum. E agora em dezembro eu toco no dia 11 de dezembro Às 8 da noite no Galeria La Foto Que é ali perto da Redenção
0: Ah, dia 11? Poxa, se não fosse... Pô. Mas em fevereiro a gente já vai botar na agenda então, então tá então tá. Dia 11 a gente já tem Aqui a gente vai ver Cristal ah, Com o John Vileno, Que a gente tem hum. confite Nosso querido Rap ensina do Kenny Tô. Mas vamos sim Com certeza. Tem mais shows aqui, pessoal?
2: Agora, só fora daqui, né? Só Mas fora até, daqui? Acho que até, até meados de, de janeiro a gente já vai ter uma renda melhor, assim, nos, nos próximos shows. Tem muita coisa que não se confirmou ainda, Sim. então...
0: Tá, tá voltando ainda, né? É, não quando tá confirmar
2: eu mando pra vocês. É, perfeito.
0: <risos> cara, mais uma vez, muito obrigado, Exato. foi bom? gostou? foi
2: ótimo, tudo ótimo papo ótimo, ótimo, <risos> ótimo, <risos> ótimo.
0: <risos> é, maravilha, então tá gente muito obrigado por assistir, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like, hoje eu tô bem chato, porque a gente sempre esquece, e quando lembra, tem que falar, e não esquece de se seguir o Dona Conceição, é dona.conceição né?
2: isso, em todas as redes Tod- todas as redes, sem, sem o Cedilha e, e sem o acento é.
0: perfeito, então é isso, e pode de cash em todas as plataformas menos o Twitter, mas como a gente não tá usando Twitter, dane-se. <risos> então é isso aí, gente. Muito obrigado por ter assistido. Espero que tenha gostado. Um forte abraço. Valeu. Até a próxima.